0: Ponemos las pilas, arranca ya.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Fuera de Juego, despidiendo la temporada 22-23 de la Liga. Aquí hemos estado todo el año en cada partido, en cada fecha, contando lo más relevante de la Liga de las Estrellas. Y aquí estamos hoy, Ciro Procuna, Mauricio y May, un servidor. Ciro, ¿cómo andas?
0: Muy bien, muy bien, excelente. Mau, qué gusto. Hola, Ricky. Ciro, buenas tardes y fuerte abrazo para. Para
1: tú. hacer básicamente el corte de caja, lo que nos ha dejado una temporada que terminaba ayer con el Fútbol Club Barcelona campeón cuatro años después, Ciro el Barça.
0: Vuelve a llevar la Liga a sus vitrinas en una muy buena temporada, hay que decir, de Xavi. El Barça de las palancas, 150 millones. El Barça de Lewandowski, de Xavi, de la lesión de Pedri, de la lesión de de Dembélé, pero del campeón categórico, con mucha anticipación.
1: Con una muy buena temporada en Liga, insistimos, ¿eh? aunque pudiera parecer que la temporada, sobre todo por la competición europea, no fue tan buena del Barça en Liga fue sobresaliente a Champions, irá el Barça como campeón el Madrid dramáticamente segundo lugar gracias a un gol del Villarreal el Atlético de Madrid se queda tercero también a Champions y la Real Sociedad Mau se mete el equipo de Alguacil como cuarto clasificado. Un premio muy justo para esta Real Sociedad que lleva ya eh, mucho tiempo desplegando un muy buen fútbol y que además atravesó por muchas lesiones y supo muy bien y Manuel Alguacil cómo seguir por el mismo camino con este club? Europa League y hace rato que se habían confirmado. Quinto el Villarreal, sexto el conjunto del Betis y hay que hablar del temporadón de los Asuna de Yagoba Razate que se termina quedando séptimo y una plaza Conference League. Viendo el festejo del Sadar se entiende la existencia de la Conference League. pierden categoría Ciro, el Elche desde hace ya muchos Meses, el español hacía una semana ya
0: con ese empate en Mestalla y se sumó
1: el Valladolid al final de cuentas.
0: Y con una pobreza bárbara el Valladolid en el cierre, un último partido en el que tuvieron tiempo de posesión para echar para arriba, pero no dispararon a puerta. Y lo peor de todo, la rueda de prensa de Ronaldo hoy repartiendo contra el arbitraje, contra la alcaldía, contra todos, menos con la autocrítica que correspondía por un descenso como este que sufrió. Alguna mala
1: gestión pudo haber habido, dijo Ronaldo en la conferencia de hoy, pero habló, eso sí, del arbitraje. De... Por cierto, la posesión de ayer la comparó con el City. Dijo, ni el Manchester City tiene la posesión y el número de llegadas que nosotros solo no supimos hacer. Tienen que ganar al Getafe y no le pudieron ganar el partido. Lo mejor y, la... y lo peor de esta temporada que se termina, Mau, en la Liga. Lo mejor y lo peor, eh, bueno, lo, lo mejor me tengo que quedar con el, con el Barcelona, eh, por la forma en cómo... ¿Con todo el Barcelona de, o con algo en particular no, del Barcelona? Con todo el Barcelona, eh, por, por cómo arranca la temporada, con tantas dudas, eh, dudas principalmente en, en su entrenador, en un proyecto que se veía muy inestable, pero que al final fue el propio Xavi el que le dio y encontró la estabilidad necesaria para este equipo y después... Sí, es cierto, sin ser tan atractivo, sin ser vistoso, como de, dice el barcelonismo, pero al final los lleva a un, a un título. Porque y ganar no es tan fácil. Más allá del pichichi, yo por eso preguntaba si con todo, o, por ejemplo, con el Barça defensivo ¿no? de, de esta temporada, donde encuentra, y me parece fundamenta y sustenta sí, claro. su razón de campeón.
0: Sí, porque tienes al Pichichi, tienes también al eh, portero menos goleado, tienes a un estupendo defensor en la persona de Araujo, capaz de frenar a Vinicius cuando hizo falta, la confirmación de alguien como Pedri, a quien extrañaron cuando se lesionó, la buena conexión que tuvo con Lewandowski, ahí queda. Lo bien que lo hace Frenkie de Jong, hay que recordar que un año atrás le estaban mostrando la puerta de salida para que se fuera al Manchester United y terminó haciéndolo muy bien cuando no estuvo lesionado. Yo me quedo con la gestión de Chávez, Xavi, porque de la Porta sí tengo algunas, algunos taches. De el Barcelona como entidad, pues está el caso Negreira, que para mí es lo peor de esta campaña. El caso Negreira y también los numerosos casos arbitrales de malas marcaciones, incluso con el auxilio del VAR.
1: Sí, eh, lo peor, Mau, ¿tú con qué te vas a quedar? Lo peor con el Valencia. Con el Valencia. Sí. Agonia, al final salva la sí, categoría. Al final salva la categoría. Y, Hubo y, un y, momento y, y, ayer y, 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 que estaba a un gol en Pucela del Valladolid de ser el equipo que descendiera. Exactamente. Y solo por esa postura que asumió de manera increíble, y lo platicábamos en FC las últimas dos jornadas, Pablo Pezzolano y este equipo del Valladolid, que parecía que con el empate se sentían cómodos. Por eso no le metieron mayor presión ayer al, al, al Valencia, pero la realidad es que la gestión y lo que fue la temporada del Valencia fue un auténtico desastre. Ah, no lo merecía para el tamaño. De Hablaste del caso Negreira, se espera en los próximos días ya una postura oficial de UEFA al respecto con sí. tres posibles escenarios. ¿Ves consecuencias inmediatas para el Barcelona, más allá de su título de liga, Ciro?
0: No lo creo. Una Tendría de ellas que haber está algo. ahí, ¿no? Exacto. Pero a mí, cuando preguntabas si todo el Barcelona, a mí la falta de posicionamiento concreto del presidente me pareció penosa. ¡Penoso! La manera en la que lo manejó el señor Laporta es de lo peor que viene, que viene esta temporada.
1: Segunda vez en la historia apenas que el mismo equipo campeón termina con el Pichichi y con el Zamora. El antecedente era el propio Fútbol Club Barcelona de la época de Guardiola con Víctor Valdés como el arquero menos goleado y como Lionel Messi, como Pichichi lo consigue ahora con Lewandowski y con Marc-André Ter Stegen. Si hablamos de lo mejor, pues hay que hablar del de equipo más destacado, los futbolistas más destacados en cada una de sus posiciones. Arrancamos contigo, Mau. Este es tu once ideal de la temporada. Sí. ¿Por qué? Con Ter Stegen, que para mí es el, el MVP de la temporada. Sí.
0: Eh, bueno, ahora lo
1: vamos a tocar más a detalle ¿no? Sí, los centrales Araujo y Lenormand eh, Lenormand teniendo una temporada impecable con el conjunto de la Real Sociedad. Por cierto, ahora con la fuente para estar en la Selección Española. ¿no? Sí, y lo, y, y lo de Araujo, que cuando eh, fue necesario como lateral, secó a Vinicius en capítulos importantes, y como central, para mí le sacas el eh, mayor de su potencial. Los laterales, Nahuel Molina, el futbolista del Atlético de Madrid, campeón del mundo, eh, que se proyecta de forma correcta cada que lo hace, toma buenas decisiones pasando el medio campo, y además en defensa siempre es a, a lo de Fran García del Rayo Vallecano, que tan buena temporada tuvo, De Jong y Subimendi en eh, medio campo. Adelante, Griezmann, Chucuese, Vinicius y Lewandowski. Bueno, muchos nombres se irán repitiendo, seguramente vamos a confirmarlo. El 11 tuyo, Ciro. Tu once ideal de esta temporada. No
0: puede faltar Ter Stegen, yo pongo a Militao y a Araujo en la defensa central. Creo que lo de Valde fue estupendo en esta campaña, eh, tan es así que conocemos la historia de Jordi Alba. Nahuel Molina, coincido con Mauricio Subimendi ahí en el centro, Frenkie de Jong lo señalaba hace un momento. Pongo a Modric, yo sé que no fue su mejor temporada, pero me sigue pareciendo sorprendente que a su edad siga siendo un jugador así de importante para el Real Madrid. Obviamente Vinicius, ojalá algún día le caiga el 20 de lo que pierde cuando se despista, cuando pierde el control. Lewandowski no puede faltar. Y mi jugador más valioso de la temporada es Antoine Griezmann. Yo también voy por ahí con el francés. Eh, coincido con lo de Trastegen.
1: Para mí, Christensen tiene un valor fundamental eh, eh, en el Barça. Es cierto que se pierde algunos partidos por lesión, que incluso llega a alternar en algún momento de temporada Xavi, pero me parece que lo del exfutbolista del Chelsea fue clave para reforzar un aparato defensivo que convirtió al Barça en el mejor de la liga, sin duda. Repito, los laterales eh, con Balde y, y yo a tomo igual a Molina. Sobre todo el segundo semestre de Molina después del mundial extraordinario. Me quedo con otro futbolista de la Real, pero en este caso con Miquel Merino. Me parece sensacional lo, lo de Vega con el Celta de Vigo. Creo que le van a llover o, o opciones al futbolista. Es cierto que Pedri se pierde un buen rato de temporada, pero mientras estuvo marcó una diferencia brutal. Creo que en cuanto a talento es el mejor que tiene la Liga. Eh, y, y ahí está el mediocampista del Barça y luego los tres de adelante Vinicius Griezmann. Y Lewandowski es difícil no coincidir con sí, esos tres, ¿no? Aunque
0: no fue su segunda mitad de la temporada tan buena como la primera, no puede dejar de estar. No se entendería el título del Barcelona sin Robert Lewandowski. Y yo más que abundar en este once ideal en el que muchos coincidimos, yo quisiera darle mención honorífica a algunos otros futbolistas. Creo que lo de Taque Cubo fue... Bastante agradable en esta temporada. Lo de Abde fue también muy bueno con el Osasuna. Termina dando otro estupendo partido en el cierre. También lo de Rodrigo. O sea, ya, ya no es coincidencia que nos encontremos a Rodrigo haciendo grandes goles, teniendo muy buenas actuaciones y ni siquiera en la posición en la que mejor juega, porque la, en la, donde mejor se desempeña es por el lado izquierdo, y eso lo tiene tomado inicios pero cuando lo han puesto por el centro, por el costado derecho, hace lo suyo y cada vez es más... ¿Puede uh, ser necesario. la opción
1: del Madrid de sustituir a Karim Benzema? No creo, no creo. Ahí... Él ha dicho que donde más cómodo se siente es de nueve, no es el prototipo físicamente delantero, sí. pero él
0: lo ha pedido. No creo, yo, yo pienso que el Real Madrid necesita un primer actor para el eje de ataque década y media tuvo a Cristiano y a Benzema necesitan a alguien de esos niveles para Hablando de eso, sufrirlo. ¿se quedó muy lejos Benzema de poder ser parte de un once ideal esta temporada?
1: Sí, se quedó muy lejos de esa versión eh, que lo llevó a ganar un balón de oro hace no mucho eh, esa Pero versión del segundo, balón de oro ¿Tu
0: segundo equipo incluiría a Benzema como eje de ataque?
1: No ¿No, o sea, ¿no sería el suplente de Lewandowski Benzema en tu no. equipo? ¿Quién sería José Luis? Joselu supone. desapareció en desapareció. Que va a ser el bueno, pero la, de la, la cantidad, de, go, manera, la cantidad como... de goles que hizo en un equipo descendido, segundo segundo eso, año que es, es el eso fútbol le de debe, español. eso lo debe de poner en, en un escalón más arriba. Pero cuando sí, más falta un... le hacía el y, español, y, desapareció. Y,
0: y, 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 y ojo, no lo ha, no
1: lo hablo por, no lo hablo por talento, sí, desaparece también por lo que era el conjunto. Ahora, eh, no, lo hablo, no lo hablo por talento. Por talento, evidentemente, lo de Karim Benzema tiene que estar muy, pero muy por encima. El problema es que todas las lesiones y, y, y las interrupciones que tuvo Karim Benzema el no lograr la regularidad, me parece que le terminó por afectar. ¿Te deja un, una sensación de decepción la temporada de Benzema en ese sentido y por donde venía Benzema en la de Balón de Oro? ¿O más de realidad de, en el momento en el que está Karim Benzema, en la edad, en la que de un poco se confirma con su salida hacia la Liga Árabe. ¿Con qué te quedas?
0: Lo que siento es que era muy difícil replicar lo del año anterior. Pues sí, o sea, lo del año anterior fue impecable. o sea El Balón de Oro no podía estar en mejores manos que en las de Karim Benzema. Entonces, replicar algo semejante sin tener un suplente de garantías que de repente entrara al quite cuando él estuviera o lesionado o medianamente en disposición de hacerse a un lado, creo que le termina también impactando. Esa planeación también fastidia en parte a Benzema.
1: De los mejores once a los futbolistas más valiosos de la temporada, parece que está entre estos. Difícil pensar que pudiera haber alguno más, pero bueno, vamos a repasarlos y a elegir. Ya tanto Mauricio como Ciro han dado a sus candidatos. 23 goles en la temporada para Robert Lewandowski. No son los registros goleadores que acostumbró en el Bayern Múnich, pero sí suficientes, Mau, para levantar el pichichi, lo habían caminado de muy pronto. Se les acercó Benzema en algún momento de temporada, pero fue muy dominante el polaco en ese sentido. Sí, lo, lo hacen ver eh, como si fuera cualquier cosa esa cantidad de goles, pero la realidad es que se necesita de un talento y de una capacidad como la de Robert Lewandowski. Más allá de lo que perdió, sí, al final me parece que lo tenemos que poner dentro de los mejores de la temporada. Eh, solo dos futbolistas con... Doble dígito en goles y en asistencias en Europa, Antoine Griezmann y Lionel Messi. Un argumento
0: para que esté el francés, Ciro. Por supuesto, ¿no? Genial. A mí me parece que no se entendería la reacción que tuvo el Atlético de Madrid en la segunda mitad de la campaña sin la aportación de Antoine Griezmann.
1: Aquí está Vinicius, que cargó con el Real Madrid, sobre todo durante los periodos de ausencia del Real Madrid. No fue suficiente el momento del brasileño, pero sí fue capaz... De, de mantener, digamos, su nivel al de la temporada pasada y, y apuntar muy alto el techo de Vinicius seguramente. Y Marc-André Stegen siempre será menos lucidor lo de un guardameta, pero ha sido una temporada
0: sublime del Alemán. ¿no? Sobresaliente, eh, sobresaliente. Colgando cualquier cantidad de ceros, soportando ese Barcelona que ganó no una ni dos, un montón de veces uno a cero... Eh, parecían como eran resultados binarios no 0-1, 1-0, 1-0, 0-1 así ganó muchas veces el Barcelona con la
1: sensación de que el Barça y Trasteguen dejan ir ese récord no de, de, de porterías sí. invictas y menos sí. goles recibidos en una temporada, porque lo tenían ahí
0: el cierre no es bueno en ese sentido creo que ya todos esos récords que parecían puestos en la mesa para el último mes de la campaña post haber logrado el título para el Barcelona les sedujeron muy poco y, y simplemente navegaron en la recta final de la campaña. ¿Tú
1: te vas a quedar con MVP, con el futbolista alemán, correcto? Sí. Sí, sí, con Terstegen. Ahí está el eh, marcador de Terstegen. Para mí, mi, y mira que me costó trabajo con, con lo de Antoine Griezmann, ¿eh? Eh, Pero sí, Antoine Griezmann para mí pierde mucho tiempo en el primer semestre, en la primera parte de la campaña. No necesariamente por culpa suya, no, ¿no? con aquellos no, famosos 30. Con todo minutos, lo ¿no? que pasaba en el entorno, sí. Eh, pero, pero al final le terminan lo terminan afectando y por eso yo no lo, no lo termino eligiendo como el MVP. Y sí soy de la idea que el MVP tiene que salir del campeón. Okay. No necesariamente, y ¿no? Para mí sí. Bueno, para mí sí. Okay. Porque. No, no, Pero es que claro, a ver, o sea, cerró esto, el debate. A ver, no, no, no es, no, es que a ver, la yo la lo la discutía con el productor más temprano. A ver, no le demos tantas vueltas. Esto es para ganar. Esto es el juego, te sí, refieres? Sí, claro. No, no, no. Aquí se gana. Uh -huh. No le demos más vueltas. Es para ganar. ¿Y quién ayudó tanto para que este equipo ganara y fuera campeón? Tersteguin. para mí el MVP siempre tiene que salir del campeón. Pero, pero lo que hace Griezmann para casi resucitarlo. Ah, no es casi, único. ah, casi. Bueno, o sea, nos no quedamos no, con el casi. No, 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 es que el casi te sirve no de poco nada. No, el casi te sirve de poco nada. No, no, no. Yo sube sí
0: ¿no? con Griezmann, sí. A mí me parece... A ver, no olvidemos eso que decías de los 30 minutos puntuales por partido en la primera uh -huh. mitad de la campaña. Imagínate lo que psicológicamente fastidia a un jugador. Uh -huh. Saber que no aspiras a ser titular por un tema estrictamente administrativo que no te compete. Y a, aún así sobreponerse a esa situación. Grisman, vaya, cuando puede cuando tiene luz verde para jugar lo que, lo que el Cholo Simeone disponga, eh, ya no estaba Joao Félix en el equipo. Nadie extrañó a Joao Félix. Hizo una estupenda mancuerna con Morata. Aún así, se convierte en el líder goleador del equipo. Más que Morata, más que eh, Correa. Correa eh, to tomó un tomó un papel secundario en las alineaciones del, del Atlético de Madrid. Me encanta lo que hizo Griezmann, creo que hay un antes y un después de la Copa del Mundo y en la segunda mitad este señor fue fundamental.
1: Yo voy a coincidir, me voy a quedar con, con Antoine Griezmann igualmente. Yo, hoy hay una muy buena entrevista de Griezmann en donde reconoce ciertos momentos de frustración, eh, habla de, de, de lo que importó su esposa, sus hijos, el desahogo que tuvo muchas veces a principio de temporada. Creo que el, el Mundial eh, le permite a, a Griezmann despejarse, hace una Copa del Mundo extraordinaria y, y eso es capaz luego de replicarlo. ¿no?
0: Te agrego Contra algo, que... no cualquier delantero puede jugar en un equipo de Simeone. Tienes que ser un delantero que esté dispuesto al sacrificio, a ser combativo, a ser el primero que va a defender, a morder. Y Griezmann está como, eh, como pez en el agua, está en su ámbito cuando juega en el Atlético de Madrid. Lo del Barcelona no cuajó, pero cuando está con los colchoneros, todo funciona.
1: He hecho todo lo posible porque me aceptaran de vuelta y para mí es un orgullo estar bajo las órdenes del Cholo, dijo también en la entrevista para la plataforma de Antoine Grisman para cierre de temporada. Bueno, los mejores goles había que elegir y, y había muchas opciones. Este llega en la primera vuelta de la liga, eh, Federico Valverde convertido en Diego Armando Valverde casi, no ante el Mallorca de Javier Aguirre desde donde arranca lo que conduce Ciro. Y luego el zapatazo para definirlo un golazo
0: del uruguayo que luego bajó muchísimo su nivel. Bajó mucho. Bueno, más facilidades no podía tener, ¿no? En el último cuarto de cancha nadie salió a encontrarlo, pero sí, es un buen gol, por supuesto.
1: En el Girona Real Sociedad de fecha 7 del campeonato. De estos cuesta trabajo luego acordarse porque hemos visto muchísimos partidos desde entonces, Mau. Pero Rodrigo Riquel me clavaba este golazo. Y sí, primero por lo, por, por lo que hace de manera individual, ¿no? El túnel para encontrar el espacio suficiente y después pegarle a la pelota donde la pone, en un ángulo. Equipo muy agradable el Girona, ¿eh? eh Girona, Osasuna, de estos técnicos... Un poco ¿no? de, de... Ya renovó hasta el 26. Con, con un sello muy particular. Nemanja yagudel y una de las opciones del Betis en el disparo de media distancia, acá en el Derby, ni más ni menos contra el Betis,
0: un, un muy buen gol. Muchas veces lo puso como central ante las necesidades de su entrenador, pero cuando jugaba como mediocampista podías explotar esa condición.
1: Temporadón de Isi Palazón, otra vez del Rayo Vallecano, volviendo a hablar de estos técnicos, no de equipos de autor, Ahí está el de Iraola. Es cierto que vuelve a caerse, no tanto como la temporada pasada. No tuvo que preocuparse por permanencia, pero este es un jugadorazo, asomado. Sí, que pudo haber estado, o que puede estar fácil en un once ideal, ¿no? De lo que fue sí, la temporada. En esto que hablaba Ciro, de, de, del once alterno, a lo mejor ahí se cuela, ahí sí palazón. César Montes, ¿y qué semestre fue a tener a Barcelona? Una lástima lo que le pasa al mexicano con el español. Qué pedazo de gol hace aquí en el, Villa, en el Villamarín.
0: Hizo tres goles, uno fue un remate con la cabeza fabuloso. Otro, esta chilena, y le anularon uno que pudo representar la salvación o al menos mantenerse con vida en el ese Mestalla. penúltimo partido en Estalla. Sí, yo no veo tres. falta
1: en aquella jugada.
0: ¿eh? Ah, en ningún caso. En ningún momento. Ahí los estimaron. Por esto dice que el arbitraje fue un desastre. El sí, Manzano, de las cartas más fuertes del arbitraje, fue el que sancionó esa partida. El
1: español, el Valladolid. Eh, el Cádiz en algún momento impugnó también un resultado y un partido a lo largo de la temporada, fueron muchos equipos es un tema que va a tener que atender la liga necesariamente, ¿cuál de estos es el mejor gol de la temporada? Yo me quedo con este, con el de Diego Armando Valverde, sí, por la forma en cómo conduce a máxima velocidad, siempre con la pelota bien pegada al pie y después la forma en cómo termina, ¿no? El, el buen golpeo de balón y dónde, dónde la pone, sí, no colabora está... En ningún momento el guardameta arriba. Se me escapa ahora si Valverde cumplió o no la apuesta con Ancelotti porque iba a ritmo de, de incluso superarla, ¿no? Para que Ancelotti no rompiera su carnet de entrenador pero fue dramática también la caída del uruguayo, con muchos sí. temas personales Persona. también.
0: Sí. Yo pensé que iban a poner el de Rodrigo. Rodrigo hace un par de goles. Es Hay un golazo. Ese, el ese de para adentro, para afuera,
1: para adentro, ah, para afuera. ¿sí? Hace claro. en Sevilla el, el otro sí. día, ya en las últimas fechas, para ganar el, el partido,
0: penúltima jornada. Es un golazo el, el productor. Que
1: Rodrigo es, es <risas> sensacional. Las quejas, Otra vez. deja directa al productor. Ustedes hoy traen algo con el productor,
0: ¿no? No, 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 no. No, para nada. Yo me quedo con este de Nemanja Goodell, porque porque el Sevilla la pasó muy mal en toda la temporada. Eh, ahora entramos un poco más a detalle, ya, ya abundaré más en el tema. El Sevilla tuvo momentos terribles y este señor ocupaba dos posiciones con mucha solvencia y creo que fue de los que más eh, soluciones le ofrecieron. a Creo Medellín. que ya
1: sé hacia dónde vas con eso del Sevilla. Eh, ah, ya, ya. Yo me voy a quedar igual que, que tú, con el de Valverde, con ese momento de temporada del uruguayo que era increíblemente prometedor. Creo que entre el tema personal que atravesó Valverde, en el que no vamos nosotros a ahondar porque no nos corresponde, y, y la decepción que significó para Uruguay la Copa del Mundo, Valverde nunca, nunca reapareció, ¿no? no tuvo un segundo semestre de temporada. El Madrid lo terminó resintiendo muchísimo igualmente. ¿no? Sí, y fueron varios futbolistas, no solo en el fútbol de España, sino en, en en distintas ligas que llegaron muy saturados de lo que fue la Copa del Mundo y el segundo semestre les costó mucho. Bueno, se sí. sabía que eso iba a ser una sí, consecuencia claro. de tener un Mundial en diciembre, ¿no? Claro.
0: Y algunos que se prepararon en función al Mundial y que no fueron, también les terminó pesando Karim Benzema. Karim
1: Benzema. Por ejemplo. El, el ejemplo más claro de todo esto no. bueno, eh, hemos elegido solamente futbolistas, goles y demás, pero la temporada ha estado marcada también por el trabajo de algunos de los entrenadores, evidentemente ahí tiene que estar el campeón Xavi Hernández, con un trabajo sobresaliente y Manol Alguacil le costó trabajo los primeros meses del año calendario. Ahora, enero, febrero, perdió o dejó de ganar muchos partidos en casa. Empató varios de ellos. Perdió algunos, concretamente con el Valladolid, por ejemplo. Parecía que podía peligrar la, pues, el, el puesto Champions. Temporadón de llegó Razate y de los Lo mete veintitantos años después a Europa y además lo llevó a una final de Copa del Rey. Ahí está José Luis Mendilibar y aquí sí hablamos de una resurrección absoluta del Sevilla. Y el Cholo Simeone.
0: Sí, fíjate que ahí inclusive podrían meter a Michel, que tuvo una muy buena campaña. Sí. Con el Girona se quedó a un paso de meterse a Europa en la última jornada. Al Vasco. Pero, al Vasco Noveno Aguirre, lugar.
1: Claro. El Mallorca, Javier Aguirre, noveno lugar, dijo Javier. El equipo sobrepasó las expectativas que había.
0: Porque no le sobra nada al Mallorca. Es un equipo muy justo... Y aún así eh, se salvó con mucha anticipación. Hablando de salvarse, yo me tengo que ir con José Luis Mendilibar. Supongo que alguno va a poner a Xavi, pero quiero abrir juego con un caso como este, que llegó a ser extremo. Dos meses y medio atrás, este equipo estaba a dos puntos del puesto anterior al descenso. Llegó Mendilibar, era un caos el equipo. No le entendían a Jorge Sampaoli. Creo que el caso más claro es cuando Joan Jordán entra al partido contra el Barcelona. ¿Con el papelito? Bueno, es otro el futbolista que entra, me parece, y le da el papel. No, papelito no. Era tamaño carta. Sí, sí, Era una hoja sí. de blog tamaño carta con las indicaciones. Sí, sí, sí. Y Joan Jordán lo movió para un lado, para el otro. No, no le entendían a San Paoli. Y este señor no nada más lo salva anticipadamente del descenso. Tengo que considerar también el título europeo que ganan. Y veías a un equipo con un ánimo totalmente diferente puso a cada quien en su lugar e hizo las cosas simples. Eso muchas veces es difícil.
1: Mendy Libar para Ciro. A cada quien se le califica de acuerdo a sus objetivos, ¿no? Sí. Y, y evidentemente lo del, Sevilla, lo del Sevilla tiene un lugar y lo que hizo Mendilibar es eh, plausible un y lo no tenemos que reconocer.
0: Un técnico que estaba desempleado sí. y que sus dos anteriores trabajos habían sido un despido y un descenso. Lo no había dirigido sí. en Europa. Un técnico también y un técnico, y también, y un técnico muy hecho para eso. Ya
1: dijo Castro que le van a ofrecer sí. el contrato. Para salvar al equipo.
0: Ajá, y para tumbar a, al Manchester United. Para tumbar eso, a la Juventus, eso es eso, extra. Eso es bárbaro. Sí. Eh, Perdón que lo interrumpí. No, 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 no,
1: por ningún motivo. Xavi, Xavi. tú Insisto. te vas a quedar con la lógica para ganar. Esto es para ganar. Si el MVP, tiene que, estar, es si el MVP claro, tiene que estar con el campeón, claro. El técnico también. El ¿No técnico está muy también. simple también eso? ¿Por qué? Entonces, tú, <risa> crees, que es, ¿tú crees que es simple pasar treinta y tantas fechas estando no, siempre, no, porque no aparte, digo lo de Xavi. porque aparte, Evidentemente a, no lo de Xavi. O sea, el decir, pues me Miterio, quedo con, con, está diciendo, con está metiendo tu con elección. Tu pues. ¿no? <risa> pero, pero, ¿cómo te parece fácil, Ricardo? Tu elección, no era el trabajo de Xavi. Pero, ¿por te qué? ¿Estás haciendo con el campeón? Pero, ¿por qué? Pues sí. ¿Y qué quieres? No, no está bien. Está bien, está o sea bien. tú el día de, tú el día de mañana llegas a trabajar al Barcelona y, te, Xavi, y, y, y qué te dicen pero yo creo que tienes Xavi, que ser campeón yo creo que, ahora lógalo. yo creo que Xavi, lo único que creo yo es que no, no, la hombre. temporada de Chavi incluyó también Europa yo creo que tiene una muy buena liga lo dije yo al principio la liga del Barça es sobresaliente, pero Xavi fracasa nosotros estamos aquí para hablar de la liga sí, bueno, no, pero la y es la temporada es eso. bueno entonces hablemos de lo que yo hablo de lo que fue la liga y yo hablo del campeón y siempre tengo que resaltar al que ganó
0: no queremos hacerte enojar. No,
1: es que, no, no, no. es que es que, es, es que se enoja solo también de, es que... de, de repente, sí, también mucho. su romanticismo no.
0: me llama mucho la atención. Yo escogí a Mendilibar también por abrir por juego. Yo sabía que alguno iba a tomar a Xavi, entonces creo que tengo Yo agarro
1: a Yagoba Arrasate. De... A mí me gusta esto igualmente, bien, y lo decíamos no. con Javier. Eh, hacer mucho con poco y dentro de todos ellos sí me tengo que quedar con Arrasate que lleva a los Azul a su segunda final histórica. Deja de hacerme caras a su segunda no, final no, no, histórica. No de Copa del Rey que lo regresa a Europa, lo pone séptimo del campeonato, capaz de ir a competir a muchísimas canchas en donde los Asuna se plantó jugó de tú a tú, tiene futbolistas que, que, que potenció a Razate más allá del talento, el caso de Abde que ya mencionabas tú, me parece que, que cumple un temporadón eh, me, me, me recuerda un poco aquel Granada, ¿no? Que fue y peleó en Old Trafford, por ejemplo, hasta unos cuartos de final de Europa League. Después, al año siguiente, lo resintió y casi pierde categoría. Pero bueno, me quedo con Yago Barrazate. No, no, no te convenció a ti ni nada, ¿no? No, respeto, respeto tu decisión, respeto la decisión de, de Ciro, me parece que también deben tener un lugar como los mejores entrenadores de esta temporada, pero al final nos preguntaron por el mejor, el número uno, y el número uno tiene que ser el campeón, porque además es el campeón sin tener, decía Ciro en el arranque del programa, el Barcelona de las palancas, sí, pero sin tener el mejor plantel. ¿eh? Oh, no sé Sin pero tener un, el mejor plantel para mí el del Barcelona no es el plantel. para mí no es el mejor gran plantel de España que tenía un gran plantel no tenía eh,
0: profundidad sí, no tenía solidez tenía. Defensiva. no tiene más profundidad el Atlético de Madrid
1: pues no sé yo creo que sí yo yo creo que sí muy a la par. Yo creo que el Barça había hecho, ya había construido como fuera un gran plantel. Se van grandes símbolos, leyendas, muchos de ellos en sus clubes. Joaquín en el Betis, evidentemente. Creo que Benzema, con 14 temporadas en el Madrid, ocupa un lugar. En esos está a la par de nombres como el de Puscas, Gento, Di Stefano, Cristiano y demás. Se va Busquets, Alba y Piqué. Cualquiera de estos tres puede competir igualmente por estar incluso en el once histórico. Del fútbol club Barcelona, ¿cuál es la más dolorosa, Ciro?
0: Mira, a Piqué no lo extrañaron, honestamente. Piqué ya estaba jugando mal en sus últimos pasajes con el Barcelona. De hecho, queda mal retratado en, en diferentes goles que admite el Barça. Entonces, yo creo que por lo estrictamente futbolístico tiene que ser Karim Benzema. Porque lo que vimos de Benzema en la temporada del Balón de Oro, del título de Champions y de la Liga pues es dificilísimo de llenar. Además, el Real Madrid no tenía un suplente de condiciones para poderlo respaldar. Hoy le altera todos los planes del verano al Real Madrid. Creo que quien más se le va a extrañar es a Karim Benzema por lo que aportaba por él mismo en lo futbolístico y por cómo hacía mejores a sus compañeros.
1: A ver, sin duda alguna. Sin duda alguna. Sin duda alguna, sí, sí, por supuesto. Al que más se le va a extrañar, no, tú no. termines por favor. Tú no. A ver, yo creo que sí, que mediáticamente se va la última gran figura de la Liga, se va el actual Balón de Oro, pero yo también. creo que la Liga y concretamente el Barça y Xavi ya no puede decir, eh, lo dijo en algún momento, eh, la prioridad iba a ser sustituir a Busquets, ahora va a decir que la prioridad es traer de regreso a Messi porque es un tipo de club y se va a alinear al discurso del Barcelona. Pero se va del Barcelona el mejor futbolista de la historia en su posición. Se va del Barcelona el mejor futbolista de la historia en su posición. Yo creo que el hueco de Busquets es muy grande. Y se va el segundo mejor goleador en la historia del Real Madrid. Sí, pero Benzema no es el mejor delantero de la historia. Es un enorme delantero. Para mí es brutal el hueco. ¿eh? Yo creo que simplemente lo de Busquets se va a hacer menos porque se fue Benzema el hueco de Busquets. Se va el mejor de la historia en su posición, para mí.
0: Y les va a costar trabajo reemplazarlo pero creo que le va a costar más trabajo y más dinero claro. al Real Madrid reemplazar sí, a Benzema.
1: Son los que más cuestan, evidentemente, claro. en ese sentido, pero no va a encontrar el Barça ningún Sergio Busquets en ningún lado y ya lo podría ir a buscar. ¿Y, sí? a donde ¿Y el Real Madrid sí un Benzema? Pues un buen delantero, sí. O sea, creo que es más fácil encontrar un buen delantero. Yo creo eh, que, lo va, yo creo que lo, lo va a padecer, ¿eh? A nombre de todos, absolutamente todos Y el equipo es enorme de los que hemos estado en fuera de juego A lo largo de toda esta temporada Con distintas historias y todas las coberturas hechas A nombre de Ciro Procuna, gracias Ciro Gracias, un gusto De Mauricio May, gracias Gracias, muchas gracias, buenas tardes Insisto, de todos los que pasamos por aquí a lo largo de la temporada Que hoy se despide de la Liga Gracias, muchas gracias Y hasta la 23-24 que arrancará en el mes de agosto
0: España we,
1: by PSN. Cobertura del clásico, ¿qué le parece?
0: Yeah. From this unreal
1: set
0: that we have here. How
1: could I ever be in a bad mood? The The best way is to win, and win, and win.
0: You felt that there was a vulnerability about them.
1: You can't work out what it is.
0: Siempre. y señores. Barcelona are back. They are the champions of Spain.